0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, מוציאים אתכם מהלופ, כאן שחר אליאס
1: ויעל גוסין.
0: בפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על הדרך לצאת מלופ הדיאטות האינסופי שמלווה אותנו שנים.
1: עליך הרגש, דפוסי ההתנהגות וההרגלים שיצרנו לעצמנו קשורים לזה, וכמה תהליכי ירידה במשקל זה הרבה יותר מרק הפריד וקלונות. יאללה שלום וברוכים הבאים לפרק מספר שמונה, איזה כיף. שלום. היי שחר. שלום, מעניינים. שלום. מה
0: הרבה זמן לא התראינו פה, יעל גוסין.
1: נכון, הייתה לנו פגרה של שבוע, אבל...
0: שיימו נס. נכון. שיימו <glove> לא,
1: לא, זה היה מסיבות uh, טכניות וזה לא קשור אלינו. אבל הנה אנחנו פה, וזה מה שחשוב עכשיו, כי היום אנחנו מדברים על פרק סופר מעניין, והוא... שקילות. טה דה דה דם.
0: או הפחד משקילות.
1: הפחד <glove> משקילות. והאם זה בכלל דבר רע? למה אנחנו בכלל נשקלים? כאילו, מה זה תורם? מה זה נותן לנו לתהליך שלנו? למה אנחנו עושים את זה?
0: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים ככה, back in the days, בוא נגיד, לא שאני יודע מתי התחיל כל עניין הדיאטה ותהליכי ירידה במשקל, אבל שנינו מסכימים שזה קרה לפני המון המון זמן, נכון? רעיון לפרק. רעיון לפרק. רע לפרק. נכון. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז... האומדן היחיד שנראה לי היה לאנשים, או שכאילו זה לפחות מה שהם תפסו, זה משקל, נכון? וככל שהתפתח כל העניין הזה, אז נחשפנו למכשירים של מדידת אחוזי שומן, נכון? כשאנחנו רוצים לבדוק הרכב גוף, ואולי קצת היקפים, נכון. ועלה והלאה והלאה והלאה. אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על איזשהו מדד שהוא הלא הקריטי, אוקיי? לפחות מה שאנשים חושבים שהוא הכי כן. קריטי, זה נראה לי משקל. אני
1: גם אגיד לך עוד משהו שנראה לי למה שקילה זה כל כך מיינסטרים uh, נקרא לזה. אוקיי. Okay. יש עוד uh, כלים למדידה שהם מספרים שהם מדידים, נכון? לא רק תחושות, לא רק uh, דברים. יש עוד המון. נכון, יש יש אחוזי שומן, אבל שקילה זה הדבר הכי קל לביצוע אצל כל אדם. כאילו, לרוב ללכת למדוד אחוזי שומן, אנחנו כנראה נצטרך אנשי מקצוע, או את הקליפר, או דברים יותר מסובכים, לא כולם יודעים לעשות לעצמם, למדוד היקפים כמו שצריך, בצורה עקבית, וזה לוקח יותר זמן, ושכאילו זה כאילו, הכי פשוט, אני קם בבוקר, יש הריבוע הזה, בית, עולה עליו, סלמת.
0: נכון, וזה גם מאוד מדויק.
1: זה מאוד מדויק.
0: על פניו. נכון. על פניו.
1: אז מה, מה זה על פניו הזה? זאת אומרת, יש פה איזה ש... היום הרבה אנשים יותר מודעים אליו, אבל המון, 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 וגם כשמודעים מפספסים את הדבר הזה, כאילו זה נשכח מהמוח, ממש שקילה יכולה להיות מושפעת.
0: נכון, זאת אומרת שעל פניו, אנחנו עולים על המשקל, ראינו איזשהו מספר, אנחנו נרד, נעלה, נרד, נעלה, אנחנו כנראה נראה את אותו מספר, נכון? נכון. אם אנחנו לא רואים את אותו מספר, זרקו את המשקל מהחלון. תחליפו סוללות. עוד תחליפו סוללות. אבל... המספר שאנחנו רואים לאו דווקא משקף את המצב האמיתי שלנו, נכון? אוקיי. Okay, כי יש נכון. המון המון דברים שיכולים להיות מושפעים, זאת אומרת, המשקל שלנו, יותר נכון, מושפע מהמון גורמים. אנחנו, הגוף שלנו לא מורכב רק ממסת שומן ומסת שריר ואיברים ועצמות, נכון. אוקיי? Okay? יש לנו גם מרכיב מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים להכיר, ואני מאמין שגם הרבה מכם שמעתם עליו, וזה נוזלים, אוקיי? Okay? יש המון דברים שמשפיעים על, ה... על נוזלים בגוף שלנו. בין אם ישנו מעט שעות, בין אם צרכנו יותר נטרן, שאוגר יותר, בין אם עשינו אימונים לפני, במהלך וסת. פחממות. יש... פחממות, אם נכון. אם אכלנו יותר
1: פחממות באותו... ביום שלפני, אנחנו אוגרים יותר נכון. מים פרח נכון. גרם גליקוגן, גליקוגן
0: נכון? כן. על כל גרם גליקוגן שאנחנו עולים, אנחנו אוגרים שלושה מיליליטר של זאת אומרת, ש... אנחנו נעלה, אם לצורך העניין מילאנו 50 גרם גליקוגן, אז אנחנו נעלה 150 גרם, רק מהנוזלים.
1: נכון. עכשיו, יש פה משהו שחשוב להבהיר, זה גם אם לא חרגנו מהתפריט של הגירעון הקלורי שלנו, זאת אומרת, גם אם באותו אה, תפריט, באותו מספר קלוריות, אכלנו יותר פחמימות, נכון. מאשר ביום שלפני, ואנחנו עדיין בגירעון, נכון. יכול להיות שנראה מספר שהוא לא תואם כביכול. חד ל... משמעית. התמדה <עת> שלנו, נקרא את זה ככה.
0: אני אנסה לפשט יותר את המילים שלך. Okay. אנחנו יכולים להיות בגירעון קלורי, אוקיי? Okay? ומספיק ששינינו את התזונה שלנו מבחינת ההרכב אבות מזון מלצורך העניין, תזונה שנגיד היא יותר דלה בפחמימות, לתזונה שהיא יותר עשירה בפחמימות. תוך כדי שאנחנו בגירעון קלורי, אנחנו יכולים לראות שינויים מבחינת המשקל שלנו. זאת אומרת שיש מצב שאנחנו נראה איזושהי עלייה. כמובן שאילו תימשך לאורך זמן, אבל רק עצם השינוי הזה יכול לגרום לזה. אנחנו רואים שמחקרים מראים שדיאטות דלות בפחמימה מראות ירידה. מהירה יותר במשקל mm -hmm. לפרק זמן קצר. ולמה זה קורה? להתחלה. לא בגלל שזו דיאטת על ואנחנו אה, ככה צריכים לאמץ אותה, פשוט בגלל שיש עיבוד מהיר של נוזלים, ואז אנחנו יכולים לראות דרופים מטורפים של משקל אה, בימים הראשונים. אחרי זה זה כבר מתאזן, אחרי זה כבר הקצב נהיה אה, די זהה. סתם עוד איזושהי הערת ביניים, לאורך זמן אנחנו לא רואים שונות בין דיאטה כזאת או אחרת, אוקיי? אז אל תתעדפו פחמימות. פחממות זה החיים.
1: <laughs> לגמרי. אבל זה לא רק חייב להיות בדיאטה דלת פחממה. כאילו, ב... כנראה שברוב הדיאטות, שבהם אנחנו נהיה בגירעון קלורי רציף בימים הראשונים, אנחנו נראה גם ירידה אה, גדולה יותר ממה שאנחנו מצפים לו בתהליך עצמו, בגלל הנוזלים האלה, נכון? נכון. וזה גם יכול לבלבל באיזשהו מקום אנשים שלא מודעים לזה, כי אז אומרים, וואו, הראתי קילו וחצי או שני קילו בשבוע הראשון, איזה כיף, ואז מצפים לדבר הזה כל שבוע שבא אחריו, וזה לא זה לא הבעיה בהם, או במשהו שהם לא עושים נכון, זה פשוט ההבנה שבהתחלה יורדים הרבה מאוד נוזלים.
0: נכון, השינויים האלה שאנחנו עושים בתזונה שלנו, בין אם אנחנו אוכלים מזונות עם דחיסות קלורית יותר גבוהה, בין אם אנחנו אוכלים מזונות שסופכים שסופ... יותר נוזלים, <אח> הם עושים את שלהם. נכון. ואז יש דרופ מאוד מאוד גדול, נכון? וגם להפך. מה זאת אומרת?
1: גם בעלייה. זה בדיוק העניין, שאם אנחנו יורדים מהר מאוד, אנחנו גם יכולים לעלות מהר מאוד. את נכון. הנוזלים, כאילו אנחנו מקבלים נורא יפה את הירידה.
0: אנחנו מחבקים אותה.
1: מאוד, את הירידה הגדולה, וואו, איזה כיף, אבל כשמגיע בכיוון ההפוך, אנחנו, קשה לנו להכיל את זה שזה אותם נוזלים. אותם נוזלים שירדו, אלה הנוזלים שעלו.
0: נכון. למה אנחנו מחבקים את זה בירידה? קודם כל, כיף לנו לראות לא? משקל הרבה יותר נמוך, אבל כשאנחנו מפרקים את זה ל... ל... להבנה שלא מדובר בשומן, שזה אני מאמין שרוב האוכלוסייה רוצה לרדת בו. ואז כשהם רואים ירידה של שלושה קילוגרם, וואו, ירדתי שלושה קילוגרם, מטרפת. לא אבאלה, לא אימאלה. אני לא ירדתי שלושה קילוגרמים של שומן. נכון. ולרדת קילוגרם של שומן, סתם לסבר לכם את האוזן, אתם צריכים לאכול... פחות 7,000 עד 9,000 קלוריות במהלך נגיד כל השבוע. כן. אוקיי, יצרתם גירעון כזה, אתם תרדו ב-1 קילוגרם. אז רק, רק כדי שתבינו, אם אנחנו יוצרים גירעון של 500 קלוריות כל יום, כפול 7 ימים, אוקיי, ואנחנו, ואנחנו שומרים על הגירעון הזה, זה אומר שאנחנו בגירעון של 3,500 קלוריות במהלך כל השבוע, וזה יביא אותנו למצב שאנחנו יורדים חצי קילוגרם של שומן. אז גם כשאתם רואים ירידות של 3 קילוגרם, במשקל שלכם, בטח שזה בפרק זמן מאוד מאוד קצר, תבינו שלא מדובר בשומן, מדובר בנוזלים, וגם כמו שאייל אמרה, גם לכיוון ההפוך, כשאנחנו עולים, שזה לא ייצר בהלה. בטח שמדובר בפרק זמן קצר. תבינו כמה אתם צריכים להשקיע בשביל להעלות את הקילוגרם של השומן, את הקילוגרם של החצי שומן, לאכול, אם הניטרלי שלכם עומד על אלפיים קלות, ובדרך כלל אנחנו יוצרים מצב של גירעון קלורי, נכון? נגיד אז אני, הניטרלי שלי הוא 2,000 קלורות, אני אוכל 1,500, אני צריך לאכול 2,500 קלורות כל יום, כדי לעלות רק חצי קילוגרם של שומן. זה לא מטורף. למשך שבוע. למשך שבוע, להתמיד בזה.
1: 1,000 קלורות יותר ממה שנתנו לי בתפריט. בדיוק. כן.
0: 1,000 קלורות, בדיוק, נכון. 1,000 קלורות יותר ממה שנתנו לך בתפריט, ואנשים יכולים, את יודעת, לישון מעט. לאכול יותר פחמימות או לצאת למסעדה בערב, והם יכולים לראות קילו וחצי, שניים, וזה הופך להם את החיים.
1: זהו, רוצה סיפור אישי?
0: <laughs> אני רוצה סיפור אישי.
1: פעם באחד מהתהליכים המאוד, אה, לא יודעת, לפני כמה שנים. תהליך באמת, הייתי פיקס, שלושה חודשים שהוקצבו אה, לתפריט, עם איש מקצוע מהמם, אני חולה עליו עד היום, אה, עשינו תפריט, עבד, עבד מעולה, סבבה? עבד מדהים? הייתה איזה אכילה אחת שיצאתי, לא יודעת, ארוחת שישי או מסעדה, אני לא זוכרת, יום המחרת, ארבע קילו עלייה. אני ספוג של נוזלים, אין מה לעשות. אני כבר מודעת לזה היום, ספוג של נוזלים, אבל גם כמובן שהייתה שם אכילה מעובה. בוא, גם אם אפשר להתעלם מזה כל כך, ארבע קילו זה כנראה שאכלתי יותר ממה שהגוף שלי צריך. חד משמעית. סבבה. אבל, אני לא מספרת עכשיו על ה... אכילה מרובה שהייתה באותו יום, כי גם אם הייתה, זה כנראה לא הרס לי את כל שלושה חודשים שהייתי אה, בתפריט, וירדתי במשקל יפה. אבל הארבע קילו האלה זה בדיוק המשקל שאיתו התחלתי את הירידה. איזה בהלה, איזה לחץ, איזה סטרס, ישר הודעות, מה אני צריכה לעשות? זהו, הלכו לי כל שלושה חודשים, חזרתי למשקל ההתחייתי שלי, דמעות, בכי, היסטריה, ונשאר לי רק שבוע לחיטוב. כאילו, זה הדדליין שהצבתי. אתה הבן אדם שהדריך אותי אמר לי לא לעשות, לא להגיע ל-1200 קלוריות, לא להוריד את הקלוריות למינימום. אם אני רוצה, אני יכולה לתת איזה חצי שעה-שעה אירופי ככה לזרז את היציאה של הנוזלים, אבל לא להגזים, פעם אחת ולהישאר בתפריט שלי. מה אני עשיתי? יעל של פעם, כל השבוע היה ל-1200 קלוריות.
0: את הדיאטה של הקציצה שסיפרת לי? לא,
1: לא, 1200 קלוריות, הקציצה היה פחות, אבל כל יום אירופי של שעה. מה נראה לך? כמה התקפי החילה היו לי באותו שבוע? אני יפה. מתאר לעצמי שלא נאמר. שם באמת העליתי <laughs> חזרה <laughs> לפחות איזה קילו-שניים, סבבה? מרוב כל התקפי החילה שהיו לי. ואם הייתי יכולה לשים בצד, מה שאני יודעת היום, באותה שקילה, ופשוט להמשיך בדרך שלי, כנראה שהייתי מגיעה למשקל של יום לפני. נכון? שהנוזים היו יורדים, <חד> הייתי חוזרת והייתי מסיים את החיתוף שלי בכיף. אבל מה, למדתי מזה, לאבא, וזה, איך להתמודד עם עלייה של נוזים בפרק זמן מאוד קצר, ומה לא לעשות. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שאם אנחנו ננטרל שני דברים בהקשר לסיפור שלך, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ומעולה שהעלת את הסיפור הזה, יש לי עוד מלא. <laughs> יש לנו <laughs> עוד הרבה פודקאסטים. <laughs> אני חושב ש... וגם אצלנו, המון המון בנות מתמודדות בדיוק עם, ה... עם העניין הספציפי הזה. ורק אחרי שאנחנו מפשטים להם הכל וככה גורמים להם להסתכל על, כל... על, ה... על התמונה הגדולה יותר, הרבה יותר קל להם להמשיך הלאה. אבל אני מכיר לא מעט סיפורים ששם הפסיק התהליך, ואז אנחנו <אח> חוזרים ללופ. אבל מה שני הדברים שאנחנו צריכים לנטרל? זה הלחץ שעולה מתוך זה ששילמנו עכשיו כסף לתהליך, והנה מפסיק לנו הליווי, אוקיי? ואין לנו יותר עזרה, ומה אנחנו עושים מפה והלאה? אז... פה עולה איזושהי נקודה, מה למדת בתהליך. ואם יש לך מספיק כלים, את תביני שגם אם הייתה את העלייה הזאתי, את יכולה גם אחרי התהליך שלך להמשיך להשתמש באותם כלים, mm -hmm. ולא לייחס חשיבות לארבעה קילוגרמים. כי אני מאמין שאיפשהו, ה... גם ציינת את זה, כן? הלחץ שהופעל עלייך, שזה השבוע האחרון שאת בתהליך, עשה גם בין היתר שלו. עוד עניין, לפני שאת מדברת, אני ככה ראיתי אותך בא להיכנס ברבאק, אה, זה העניין של התחלנו עם איזשהו משקל מסוים, וכל העבודה mm -hmm. הלכה לפח, mother fucker, כן. וואו, זה כאילו מטורף. וזה איזושהי תחושה משוגעת, כאילו של, בואנה, כל העבודה הקשה שלי הלכה עכשיו לפח.
1: זה ממש כאילו לסמן ולעשות delete, כן, זאת התחושה.
0: כן, עכשיו, זה... זה... זה עבודה, ואני יודע עד כמה את כאילו טוטאלית, mm -hmm. ואני מאמין שעלו רגשות קשים מאוד.
1: מה זה קשים? זה היה בכי היסטריים, מה זאת אומרת? זה מאוד קשה.
0: ומה שעוזר בעצם להבין, זה בדיוק מה שסיפרתי לכם לפני רגע. ההבנה שהארבעה קילוגרמים האלה, כמו שהם עלו, הם ירדו, mm -hmm. כי לא מדובר בשומן. סבבה, בא. אכלנו טיפה יותר מעבר למה שאנחנו צריכים, אבל זה נוזלים, יש עליות מאוד גדולות בפרק זמן קצר, וכמו שזה עלה, זה גם ירד.
1: אני חושבת שעוד משהו שחשוב להבין ומאוד מאוד עוזר לחשוב עליו בדיוק באותו רגע, זה לחשוב מה יועיל לי מה שאני מתכוונת לעשות. כי בדיוק הייתה לי שיחה עכשיו עם מישהי שאצלנו בתהליך בבאונס, שככה ביקשנו ממנה להפסיק עם השקילות. לטאטא. כי האמת, יש לה התקפי אכילה בערב, והיא טענה שהשקילות בבוקר, יום אחרי, מאזנות אותה. זאת אומרת, זה שהיא רואה שהיא נשארה באותו משקל, הרב. זה שהיא רואה שהיא נשארה באותו משקל, זה איפה שהוא נותן לה ככה איזושהי הנחת רווחה כזה, היא יכולה לנשום עמוק ולהמשיך, וכאילו, האפי לא כזה גדול, אתה מבין? כאילו, זה לא כזה נורא מה שהיה בלילה. אז שאלתי אותה, אוקיי, ומה קורה אם את עולה על המשקל ו... וואלה, אז שם היא נכנסת למצב על הפנים, היא מבואסת, זה את כל היום, ואז שאלתי אותה, ומה היא עושה אחר כך? היא כנראה תקזז, זה מה שהייתה, במהלך היום, כנראה היא תצמצם, לא תאכל, ומה תוצא אחרי זה? התקף אכילה. כאילו זה היה המילים שלה. אז אם אנחנו שנייה חושבים, אוקיי, אני רוצה לרדת במשקל כמה שיותר מהר, מה יוביל אותי לשם? זה לא יהיה קיזוז ואירובי. כאילו אם אנחנו מסתכלים על זה בשנייה... לא ליום אחרי, אלא לשבוע אחרי, מה הקיזוז, ומה האירובי, ומה הצמצום של האוכל יעשה לי, זה יעשה לי הפוך על הפוך ממה שאני רוצה שזה יקרה. אם נכון. הייתי יודעת את זה, אז לא הייתי עושה את זה. כאילו, אם הייתי יכולה לחשוב, אוקיי, אני אעשה אירובי, ואני אצמצם, וזה לא הביא אותי, התוצאה שלי, אלא... רק יגרום לי להתקפי אכילה, אז כנראה שהייתי...
0: כי בהבנה שלך, את יודעת, זה כאילו, טוב, אני אקצץ קלוריות, כן? אני אוכל פחות, אני ארד במשקל. בפועל את יורדת
1: עם אבל... עם תקופי אכילה.
0: בדיוק. לפי. אבל זה, זה יתקוף אותך בצורה הזאתי.
1: נכון. אז מה היתרון בכלל בלהישקל? אם, אם לא עושה לי טוב להישקל כל יום, לא בא לי, אני אשקל פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אם... למה לא? אם הרגע אמרתם שיש כל כך תנודות של נוזלים, ואני יכולה באמת לראות עלייה גדולה ונטרן, על פחמימות ושינה ומחזור ואלף דברים, למה לעשות את זה לעצמי?
0: אז להישקל פעם בשבוע? כן. זה הפתרון?
1: כן, הרבה אנשים כאילו, יודע, הראשונה שלהם, וגם יש הרבה, אגב, תוכניות, שזה מה שהן מנחות.
0: נכון. קודם כול, נגיד בהנחה ואנחנו מנסים להימנע משקילות, לא בהכרח ששקילה אחת פעם בשבוע תעשה לכם טוב, זה כאילו איזשהו מקום של, טוב, אני אפגוש את זה כמה שפחות פעמים במהלך השבוע, פעם אחת. ואני חושב ששם זה יכול לעשות יותר גרוע. למה? כי בשקילה אחת, קודם כל אנחנו לא יכולים להסיק יותר מדי משקילה אחת. אנחנו רוצים לעשות ממוצעים שבועיים, ומזה להסיק. בדיוק מהסיבה שאנחנו יכולים לראות קפיצות מאוד גדולות ביום. נכון. ומשם זה יכול לגרום לנו ככה להישאב לתוך איזה חור שחור. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רוצים להבין ש... אני אספר לכם אפילו סיפור. לא מעט לקוחות, אוקיי? ש... הם הלכו שם, הם הלכו לכיוון הזה, הסברתי להם את הרציונל שעומד מאחורי ממוצעים שבועיים, אבל הם בחרו ללכת לכיוון הזה של שקילה אחת בשבוע. Okay. מה קרה? במהלך השבוע הם היו יורדים במשקל, הם לא היו יודעים את זה, כי מתי הייתה השקילה המתבצעת? ביום ראשון. אז הם נגיד נשקלים ביום ראשון, רואים איזושהי שקילה מסוימת, מראשון חמישי יש ירידה במשקל, ואז מגיע יום ראשון אחרי שישי שבת. לרוב... כולם טיפה עולים במשקל, אה, עם עבודה אפשר גם לאזן את זה וגם במקרים מסוימים אפשר גם לרדת, אבל הקושי הגדול שלנו הוא נמצא בסופש, נכון? נכון. ואז מה קורה? יש עלייה במשקל. המון מהאנשים יכולים לראות בדיוק את אותו מספר נכון. שהם ראו ביום ראשון. עכשיו, מבחינתם אני עובד מאוד קשה, נכון? למה אין שום שינוי?
1: למה אני דורך במקום?
0: בדיוק. ושבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, ואז ברגע שאנחנו כן עושים, עכשיו לא חייבים לשקל כל יום, אפשר לעשות שתי שקילות שבועיות, ראשון וחמישי, שלוש קילות שבועיות, ראשון, שלישי וחמישי, וזה יעשה את ההבדל.
1: אני רוצה לעצור אותך רגע, כי אמרת פה, חבר'ה שנשקלים, ביום ראשון כנראה יראו עלייה, אבל זה לא חייב באותה נשימה, אני יכולה גם לראות שם איזושהי עלייה. כאילו, הרבה פעמים אנחנו יודעים, גם יש בנות יוצאנו, רואות, יודעות פחמימות, נתרן, מחזור, נכון? ואז עולות על המשקל, והופ, עלו במשקל שלהם, סבבה? מצפות לירידה בזמן שהן עושות הכל. ואז הן אומרות, רגע, אבל לא אכלתי אתמול משהו עם נתרן, לא אכלתי פחמימות, ואני לא במחזור. ואז הניתוח של הדבר הזה, הוא עוד יותר מקשה עלינו. ואני אומרת במקום הזה, צריך לשחרר בגוף. גם ש... לא ש... בידיעתנו,
0: כאילו אנחנו לא באמת מבינים. שאנחנו
1: באמת יודעים עד הסוף. אז מה יעזור לנו לנתח כל פעם את השקילה? אז גם אם זה לא אחרי סופש. נפלנו ביום רביעי על שקילה שיותר גבוהה, גם אם זה לא קשור לסופש, לא קשור לכלום. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות בלי קשר לכלום. ואם אנחנו לא נסתכל על זה בצורה של, אוקיי, הגוף שלי הוא גוף מיוחד ויש בו דברים שקורים שאני לא בהכרח מודעת אליהם, או יכולה לתת להם הסבר. אז יהיה לי הרבה יותר קל להבין למה אני צריכה לדעת יותר שקילות.
0: דיברנו מקודם על, על כמה פעמים להישקל בשבוע, ודיברנו על, על הרבה אנשים שמחליטים להישקל פעם אחת, נכון? Okay. ומהסיבה ול... הפשוטה, שהם לא רוצים לפגוש את התחושה הזאתי.
1: של העלייה למשקל.
0: של העלייה למשקל, כן. זה יכול
1: להיות טקס בפני עצמו מאוד מחריד, אגב. לגמרי,
0: לגמרי. של
1: נשימות, עמידה. רגע, מה אני עושה עכשיו?
0: לגמרי, לגמרי. אלוהים
1: ישמור את פנ... להתפלל ככה לאלוהי השקילה, ואז לעלות עם עיניים עצומות, וככה בחצי עין להסתכל על המספר שמוצג שם.
0: ומשם את יודעת, זה ימינה או שמאלה, אז או שהיום שלך זה ריקודים וצהלולים, או של החיים. ואני חושב שהדבר שה הכי נכון שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות, כמובן okay. שזה מצריך המון המון עבודה, אבל לנסות להסתכל על הדבר הזה בצורה קרה, ולא כאיזשהו משהו שמגדיר את איך אנחנו בתהליך. Okay. כי מבחינתנו המשקל, כמו שאמרנו בהתחלה, זה הפרמטר אולי שאנשים הכי מייחסים לו חשיבות. נכון. Okay. שאנחנו נדבר גם על, על עוד פרמטרים בהמשך, ואנחנו נבין... כמה, הוא רק חלק מהם. אוקיי. Okay. והוא לא בהכרח זה שקובע איך אנחנו ומי אנחנו, וכמה אנחנו, ואיך התהליך שלנו הולך. בדיוק, וכמה אנחנו נרתמנו לתהליך. Mm -hmm. כי התחושה שעולה מתוך, מתוך מה שאנחנו רואים על המשקל יכולה לשבש אותנו.
1: שאולי לא עשיתי מספיק, נכון? אולי טעיתי, אולי נכון. אני לא בכיוון. בדיוק. אוקיי, okay, אבל אתה יודע, התהליך הזה של לקחת את זה בצורה קרה, זה תהליך שיכול לקחת זמן, ולפעמים השקילות עושות בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו עולים על המשקל, אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו יכולים להתייחס לזה בצורה קרה. אנחנו לוקחים את זה, כמו שאמרת, מאוד ימינה או שמאלה. אני זוכרת ימים שלמים שזה פשוט היה מחרבן לי, סליחה על המילה, מחרבן לי את כל היום. אם זה במצב רוח שלי, ואם זה לצאת, לצאת לדייט או לא לצאת לדייט, או לצאת עם חברים בערב למסעדה או לא. וזה היה פשוט קובע לי את כל הלוז, בהתאם למספר שהיה מוצג על המשקל. יש איזושהי דרך שצריך לעבור עד שמגיעים למצב שאנחנו באמת יכולים לנתח בצורה קרה את המשקל הזה ולא לייחס את החשיבות הזאת, נכון? אבל מה עד אז, אם אנחנו לא מצליחים, לא במקום עדיין, אנחנו, כאילו מאוד קשה לנו וזה באמת משפיע לנו על התהליך, האם אנחנו חייבים להישקל? ממש לא. לא, וגם אנחנו מנחים, נכון?
0: כן, שאפשר
1: כן. לשים את המשקל בצד.
0: לגמרי. יש לנו לא מעט מקרים שבנות נמצאות במצב הזה, ואז אנחנו עוברים את התהליך של לבוא ולהבין מה המשקל, כמה, כמה משקל אנחנו רוצים לייחס למשקל. בדיוק. אוקיי? ואז בסוף כשאנחנו מנמיכים את כל ה... את, את הבעלה סביב זה, הן יכולות לחזור ולהישקל, וזה לא מייצר את אותו בהלה.
1: יש הרבה אנשים... בתחום שלנו, שמנחים לא להישקל, כי אין צורך, כי אין לזה משמעות, וכי זה לא אומר שום דבר. שסבבה, זה טוב וזה יפה, אבל ללכת עם הפחד הזה בעולם מלהעלות על המשקל, נכון. הוא בעיניי משהו שאני לא הייתי רוצה לחיות איתו. כאילו, אין בעיה עם להחליט לא להישקל, אבל לא כשזה מגיע ממקום של פחד וחשש לראות איזשהו מספר. אתה מבין למה התכוונתי? כאילו, גם אנחנו, סבבה עם לא להישקל, אם את בוחרת לא להישקל. אבל אם זה כי את מפחדת פה לא נעשתה עבודה.
0: נכון. אנחנו כן רוצים להתמודד עם ה... לא להתעלם מהפחדים האלה, לפחות לנסות להתמודד איתם. כן. ובסדר, once לא הצלחנו לשחרר, הכל בסדר. ויש עוד המון פרמטרים שאנחנו יכולים ככה להבין בעזרתם. נכון. האם התקדמנו או לא, נכון, יעל?
1: שהם לא בהכרח מדידים מספרית כמו המשקל שלנו. נכון. אבל כשאנחנו נותנים להם את הפוקוס. הם פתאום מקטינים את המשקל.
0: Give נכון? me some, uh, some examples.
1: כל הדברים שאנחנו מדברים על uh, מערכות יחסים טובות יותר עם האוכל. אם עכשיו uh, פחדתי נורא, כשהתחלתי את התהליך פחדתי נורא לצאת למסעדה, והיום אני לא מפחדת, אני סומכת על עצמי, על התחושות שלי ועל הקשבה למנגנון רע וסובע שלי ועל הכלים שיש לי, זאת התקדמות. מדהימה אגב, נכון?
0: אפילו יותר מדהימה מברמת משקל.
1: נכון. כי אם הייתי יורד שתי קילו ועדיין מפחד פחד מוות לצאת למסעדה, זה לא, זה לא מה שאנחנו רוצים להשיג, לפחות לא אצלנו.
0: זה למה גם בנות אצלנו, יש בנות שמגיעות, שכבר הן הגיעו ליעד שלהן. נכון. אבל הן נמצאות במקום כל כך לא טוב מול אוכל, ובמערכת יחסים שחירבו להן את זה לפני, שגם כשהן הגיעו ליעד שלהן, למשקל שהן תמיד mm -hmm. רצו וחלמו, הן עדיין לא מרגישות שלמות, זאת אומרת, הן יכולות להסתכל במראה, ואין להן שום, שום אהבה כלפי מה שהן רואות, נכון? נכון.
1: ומהמקום לא. הזה אנחנו
0: גם מבינים שההתקדמות המספרית לאו דווקא... היא זאתי שמצביעה על אם התקדמנו או, או לא התקדמנו, או האם זה הצלחנו, לא הצלחנו. מספיק שנישאר על המשקל ו... ונשנה את איך שאנחנו חושבים ומסתכלים, איך היחסים שלנו מול אוכל זה, זה דבר לא פחות חשוב מהרצון שלנו אה, להיראות יותר טוב, אפילו יותר חשוב.
1: עכשיו זה גם לא, זה לא יכול לבוא בנפרד. הנה עכשיו קיבלתי בשבת שאלות ממישהי שכתבה, הגעתי למשקל, היעד שלי וסיימתי את החיטוב, ועכשיו באה לאכול הכל מהכל מהכל, מהכל. איך אני עוצרת את זה? עכשיו, כאילו, אז מה עשית פה? מה, מה למדת? איך, איך את יוצאת לחיים האמיתיים עכשיו? הרי עכשיו מתחיל התהליך האמיתי שלך, עכשיו את צריכה ללמוד הכל מההתחלה. אז הגעת למשקל יעד, מספרית הצלחת, כנראה הממוצעים היו טובים, ירד, היית בגירעון, אבל זאת הצלחה.
0: זה, זה, רק, זה רק אומר עד כמה תהליך שהיא עברה הוא לא תקין. נכון. וזה, אני חושב שזה יכולה להיות איזושהי ככה שאלה שאפשר לשאול את עצמנו במהלך התהליך. גם אם אנחנו רואים איזשהו, איזושהי ירידה במשקל, ואנחנו מבסוטים על התקדמות, ומרגישים אפילו טוב, ולא מרגישים שמרהיבים אותנו, והכל סבבה, זה האם אני יכול לשמר את זה לאורך זמן?
1: אם אני רוצה. האם ככה אני רואה את החיים שלי בכלל? כי
0: בסוף מה שקורה, זה בדיוק מה שהיא אמרה נכון. לך. נכון.
1: וגם אין לזה, כי אתה יודע, אין לזה תשובה של סטוריו של עשר שניות. זה התהליך שהן אמורות לעבור, ועכשיו התבאסתי בשבילה. כי הייתי שם כל כך הרבה פעמים שהתבאסתי בשבילה כדי, כי וואלה היא לא תצליח לשמר את המשקל הזה. סורי, כאילו היא תצטרך לעבור את התהליך הזה ובתהליך הזה היא כנראה תעלה את המשקל. כי זה ללמוד עצמך מחדש וזה לא פשוט ויכולים להיות הרבה דברים שיצוצו תוך כדי המקום הזה וזה בדיוק כמו, כמו שאנחנו אומרים בעצם על התהליך שלנו. זאת אומרת אם עכשיו אנחנו ניתן למישהי תהליך מאוד קיצוני, אימנענות מפחממות אכילה של מעט קלוריות, נכון. כנראה שלפי המשקל, היא תעוף על זה, נכון?
0: היא תרד מהר מאוד, לנו תהיה פחות עבודה, חד משמעית, נכון? כי אנחנו
1: רק נגיד לא, 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 לא. ברור. אפשר לצאת היום? לא. לא. אפשר אה, לאכול שוקולד? לא.
0: אפשר
1: לאכול לחם? לא. מלא, <laughs> לא, לא, לא. <laughs> לא. <laughs> <אם>, כן, אבל בגלל שזה לא ככה, אז מה בעצם קורה?
0: זה ההבדל בין תהליך מאפשר לתהליך שהוא לא מאפשר. ו... כשאנחנו נכנסים לתהליך שהוא מאפשר, פתאום אנחנו מוצפים, רגע, מותר לי זה, מותר לי זה, מותר לי זה, ואז יש איזשהו מקום שהוא לא מאוזן מבחינת מה, מה אנחנו מכירים, איך ואיך אנחנו התנהגנו התנהג, בעבר בתהליכים, ומה קורה איתנו עכשיו. ומתוך המקום הזה, הדברים לאו דווקא מחודדים ו, ו, ומאוזנים, ואז יכולים לקרות מקרים שאנחנו... לא יורדים בקצב שאנחנו רגילים לרדת, או לפעמים יש התעקות אה, אה, במשקל, ואפילו גם עלייה במשקל. נכון. נכון? שזה יכול לתסכל מאוד. ומה אנחנו עושים באותו רגע? בום, מש, מקבילים את זה ל, ל, לתהליכים קודמים. נכון. ובואנה, אני ירדתי בשבוע הראשון שלושה קילוגרמים. נכון. ועכשיו אני רק אה, קילו וחצי בחודש.
1: אנחנו
0: שוכחים את מה שקרה אחרי, נכון. <laughs> אחרי התהליך. אבל צריך לזכור, קודם כל, אני עכשיו נמצא פה בתהליך, זאת ומה אני, אני מרוויחה פה? זאת אומרת, איזה עוד פרמטרים יכולים להעיד על ההתקדמות שלי בתהליך? וזה בדיוק מה שדיברנו לפני כן.
1: גם לפני כן אמרת בתחילת הפודקאסט שה... מקום הזה שהנקודה שאני עולה למשקל ואני רואה איזושהי עלייה או משקל שהוא לא תואם למאמץ שלי זה מקום שהרבה הרבה אנשים מוותרים וככה חוזרים ללופ נכון במקום להמשיך ולעבור את הגל הזה או את המשבר הזה או הם פשוט חוזרים אחורה ומוותרים כי משהו כביכול לא עובד להם במחשבה שלהם באיך שהם מכירים תהליכים אבל בעצם כשאנחנו באמת בתהליך מאפשר יכול לקרות מצב שבהתחלה כל הפחדים שמהם פחדנו הם יצוצו זאת אומרת, הנה, אני עכשיו בתהליך uh, uh, מאפשר ומותר לי הכל, אבל באמת בא לי הכל. פתאום בא לי שוקוואט, בא לי פיצה, בא לי המבורגר, בא לי זה. אין, אז אני לא בן אדם שיכול להקשיב לעצמו, אני צריכה כללים, ואני צריכה חוקים, ואני צריכה להיות מאוד uh, מדויקת, ואני צריכה שיגידו לי מה לאכול וכמה לאכול, כי לי אין אכילה אינטואיטיבית. סורי. מותר
0: לי לאכול במסעדה, יוצאים למסעדה. מותר לי את הפסטה. פתאום אנחנו גם לא יודעים איך לעצור, אוכל לנו גורם לנו... ל ל לאכול מעבר לשובע שלנו, רק בגלל שהוא פה, והוא טעים ממש.
1: אז התקופה הזאת היא גם חייבת לקרות של ה... אוקיי, מותר לי. <laughs> כאילו, שנייה, רגע. ויכול גם שיש תקופה של המון חודשים, שזה כאילו, רגע, אחרי שנים של דיאטות, אני פתאום מבינה שאפשר, שמותר לי, שכן, שאני יכולה לקחת את זה. כשנמצאים בתהליך מאפשר, כמו אצלנו, יש המון בנות שבאמת מתחילות התהליך שלהן ונכנסות לתקופה הזאת שבה הן מגלות את האפשר לי וכן ומותר ואני יכולה לאכול, ובתקופה הזאת הן לא בהכרח יורדות במשקל, הן חייבות לעבור את זה, ואז הסימונים נופלים, ואז הכן הופך לפעמים גם ללא, ואז האפשר לי זה לא אומר שאני רוצה את זה וצריכה את זה כל הזמן, ופתאום הדחף הזה שאנחנו מרגישים שבא לי תמיד שוקוואט ופיצה והמבורגה, הוא והוא יורד, ולפעמים לא בא לי, ולפעמים אני סבבה אם להגיד לא, ואז הם רואים את הירידה במשקל. ואז הם כאילו מבסוטים על עצמם, אבל יש פה יש איזשהו... יש פה תהליך למידה. כן, שמנטלית הוא מאוד ש... קשה. נכון. כי הן באות לרדת במטרה שלהן. נכון, שלהם. נכון הם זה... והן כאילו בהתחלה הן לא יורדות. בהתחלה.
0: נכון. ופה זה בדיוק מה שאנחנו תמיד עושים, מה אנחנו עושים שם. תמיד מעירים להם. את כל הדברים שהן משיגות, נכון. אוקיי? וכשהן מגיעות גם למקום הזה שפתאום הם, קודם אמרת שכאילו, <laughs> הפיצה והפסטה והקורסון הזה יכול להיות פה, והוא לא מרגש אותי כמו שהוא ריגש אותי נכון. לפני, הוא היה הדחף הזה, כאילו כבר לא קיים. למה? כי אני יודעת שאני יכולה לאכול את זה. כשבאמת יבוא לי, נכון. אז למה לעשות משהו שהוא מעבר לצרכים שלי עכשיו, מעבר למה שהגוף שלי רוצה? פתאום הדחף כבר לא קיים. וכשהן מגיעות לנקודה הזאת, הן פתאום כמה זה היה שווה את זה. נכון. ברור שהתהליך הזה לא קורה ביום בהיר, בום, אני עכשיו מאושרת, כן? נכון. וזה, זה נבנה, אבל יש פה תהליך למידה כל כך מטורף, וממש אנחנו יכולים לראות יום אחרי יום איך פתאום... הדפוסי התנהגות, החשיבה משתנה, נכון. ועד עד שזה מגיע למקום, שפתאום כותבות לנו איזושהי הודעה ככה מרגשת בטירוף, נכון? כן, אנחנו כן. אנחנו מדברים
1: על אותה נכון, הודעה, נכון? נכון, על אותה הודעה. <laughs> עם המבורגר.
0: נכון, <laughs> על החצי המבורגר. כן. שפתאום כאילו גם, אנחנו נספר לכם, כן? שמישהי שהייתה קצת ב, ב, בקושי מול... מול דברים ש... שהיו שם נגישים וזמינים, ופתאום כש... היא גם ש... בכלל
1: בסיטואציה מאוד מאתגרת, כי במחנה בחו"ל, נכון.
0: ששם... מלא שפע. מלא מלא שפע, בוא נגיד שהתזונה שם זה לא התזונה הכי בריאה, והכול ג'אנק. והיא הגיעה לאיזשהו מצב שבו היא מספרת לנו שהיה שם המבורגר. ו... היא לגמרי אפשרה לעצמה ממקום הכי כיפי שיש, נכון. בלי רגשות אשמה ובלי שום דבר. מה שהיא שמה לנגד עיניה זה פשוט להקשיב למנגנון רב סופר. והיא הבינה שבאמצע ההמבורגר היא כבר לא רעבה, והיא עצרה. והיא כל כך התרגשה מזה, ש... שבעבר היא... היא הייתה מסיימת, mm -hmm. ועוד מזמינה קינוח.
1: כן.
0: וגם היה אחרי זה קינוח שם, שהיא כן. הבינה שהיא לא רוצה. והיא אמרה את המשפט הבא, אני יודעת שהאוכל זמין, וכשאני ארצה באמת, הוא יהיה נכון. פה, האוכל לא נעלם. נכון. וכשיש את ההבנה הזאתי, אין לנו את הצורך לבוא ולטרוף כל דבר שאנחנו נכון. רואים.
1: לי זה, אני עדיין מתרגשת מזה. לפני אה, כמה ימים, אני והבן זוג שלי הזמנו המבורגר הביתה, והוא הגיע, המבורגר עם צ'יפס, ארוחה. תקשיב, אכלתי אולי שתי צ'יפס. אפילו לא שמתי לב שלא סיימתי, פשוט זרקתי אותו, כאילו. וזה דברים שפעם לא מתאפשרים בכלל. כאילו, הספיק לי ההמבורגר, שבעתי, זהו, נגמר, נגמר, נגמר כל פעם זה מדהים אותי מחדש, באמת. כמו שאני מסיימת ארוחת שישי בטוב, כל פעם אני באותו, בא יואו, איזה כיף שסיימתי את הארוחה הזאת בטוב, כאילו מבסוט על עצמי כזה.
0: זה בדיוק העניין של לעבור את התהליך למידה הזה, ופשוט להצליח כל החיים.
1: נכון. ווואלה, בשבוע, בשבועות האחרונים אפילו, אני אפילו שמה לב יותר, אני פתאום בא לי שווארמה, אני הולכת אוכלת חצי מן השווארמה. פעם חצי מן הזה כאילו לא היה בכלל בא... אז אני לא מצליח לסבוע מרול אחד, אבל פעם המחשבה שאני אוכלת רול אחד, היא מראש הייתה מלחיצה אותי שאני לא אסבע ממנה. כאילו הרבה פעמים יש לי מתאמנת שאומרת, אין מצב, אני פחות משני רולים לא סובלת, אין סיכוי. אז מראש הוא מזמין השתיים, מראש הוא את השתיים, כי במחשבה שלו, אז זה מה שהיא צריכה כדי לסבוע. אבל כשאפשר, אז כאילו אנחנו פשוט אשכרה מבינים מה באמת אנחנו רוצים. אני רוצה לדבר על עוד נגיד, אני תמיד זוכרת במחשבה שלי שלשקול 70 ומשהו זה כאילו, וואו רגע, כאילו זה משהו לא בסדר. אז תמיד לי הרצ... היה לי את הרצון לרדת מה-70. לא משנה מה, אני אראה 60 ופלוס, אני אהיה מבסוטה על זה.
0: למה אז... זה הגיע לך? מאיפה זה הגיע לך?
1: אולי מהמקום הזה שתמיד אנשים היו אומרים שצריך אשכול 10 פחות הגובה שלנו, זאת אומרת אם אני 1.78 מטר, אז אני צריכה לאשכול 68.
0: משהו שהוא כאילו הנפצה של החיים.
1: הנפצה, כאילו אין סיכוי, בואו נשווה את זה לאנשים עם מסת שריר, וכאילו... תבדקו את המקורות שלכם. כן, אז יש לנו גם פרק לזה אבל כאילו זה נתקע לי בראש, והרבה הרבה הרבה אנשים מכירים את המיתוס הזה, כאילו, אז פתאום אני 1.60 מטר, אני צריכה לאשכול במילימטר חמישים ושתיים, אני צריכה לשקול לארבעים ושתיים. אין פה שום יחס למסת שריר, להרכב הגוף, וגם בבימי. אגב, שהרופאים משתמשים בזה, לא?
0: בבימי, כן? כן, זה לא הזוי. שמה, הם משתמשים בזה?
1: כן, כדי להגיד אם אתה בריא או לא בריא, אם אתה בטווח או לא בטווח, כאילו, אולי באנשים שהם באמת במשקל עודף ולא מתאמנים, אז אולי זה איזשהו מקום כן למדד. אבל איך אפשר, אם אני עכשיו במסת שריר מאוד גבוהה, ואותה בחורה בלי מסת שריר, אותו משקל, כאילו איך אפשר לתת את ההשוואה הזאת?
0: אז BMI הוא כלי שמנבא תחלואה, וגם לו לא יש טווחים, אבל נכון, אם אנחנו מדברים על אנשים עם מסת שריר מאוד מאוד גבוהה, אז ברור, הוא יכול להיות כאילו בהשמנה... מטורפת. השמנה מספר 2, והוא עם, את יודעת, 12 אחוזי שומן.
1: בדיוק, אבא שלי, אז... אבא שלי זה 90 משהו כאילו של שריר. אם אתה תשים אותו בבימה, הוא כנראה יצטרך... הוא צריך... כנראה צריך להוריד...
0: הוא צריך דיאטה דחוף. הוא צריך להוריד 15 קילו. כן. או המשקל שלו פחות ה... זה, לא?
1: נכון. <laughs> פחות <laughs> 10. <laughs> 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 וואלה, מאיפה זה הגיע? אבל זה תקוע בראש כבר הרבה שנים, שתדע, להרבה מאוד אנשים. אני יודע, אני
0: יודע, אני גם אני על זה, כן? כן, זה,
1: לא יודעת מאיפה זה הגיע. אז קיצר, זה גם איזשהו מה שצריך להבין. לא כולם, מבחינת אה, אה, הרכב הגוף שלהם, ומבחינת הגובה והנתונים, אין, אין איזושהי נורמה שצריך לשקול, כאילו...
0: לכל אחד גם מאיתנו יש שונות גנטית, נכון?
1: אוקיי. Okay.
0: וזה גם איזשהו משהו משפיע. זאת אומרת... תסביר. את יותר גבוהה, אוקיי? Okay, okay. okay. uh, אני עם אגן רחב יותר, אוקיי? <laughs> okay. okay? uh, הפיזור שומן שלי הוא שונה ממישהו אחר. אלה דברים שאנחנו גם צריכים uh, לתפוס. ואמרת, uh, דיברת פה על uh, נורמות חברתיות, נכון? אנחנו מושפעים מזה ב מהאינסטגרם, ומהפייסבוק, <laughs> ומפרסומות, ומתוכניות טלוויזיה, ובין אם נרצה ובין מה, אם לא. שמע, שכאילו יש הרזון? כן, בין היתר, למרות שאני מאוד שמח עם מה שקורה היום, כן? שזה משתנה.
1: אתה יודע, אתמול שמעתי בדיוק את מישהי דיברה על זה באינסטגרם, וממש אהבתי, וכאילו זה, זה אפילו נכנס אליי למקרים, יש מלא בלוגריות, אופנה היום, שכאילו אה, מראות את הבגדים שהם קנו, ואני לקחתי מידה אקסטרה, אקסטרה, דנה אקטרה, זרמון? אקטרה... לא, אותה אני מאוד אוהבת. פוך. לא קראת אופנה מהצד השני.
0: אה, שעשו כביכול נזק?
1: כן, לדעתי עושה נזק. כאילו, לא במודע, אפילו לא מכוונה רעה, באמת, אבל כאילו, ההשפעה של זה היא מאוד, אפילו עליי, שאני במקום טוב, אני פתאום קלטתי שוואלה, כאילו, יש איזה מקום. סתם מראות בגדים שהם הזמינים מפה ומשם, אני לקחתי מידע אקסטרה 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 שמאל, כדי שזה יהיה רופא. <laughs> כזה.
0: כדי שזה יהיה רופף. כן. אוי ואבוי, בואי נו.
1: כן, אני אקחתי מפה אקסטרה שמאל, מפה שמאל. ואם וזה אתם וזה רוצות בידון, לקבל דיכאון,
0: תמשיכו לעקוב כן, לסטורי שלי. כן, עכשיו זה לא
1: בכוונה, היא באמת קטנה והיפטית, וכאילו, זאת המידה שלה, והכל טוב, אני לא אומרת שרזון זה דבר ההפוך, כאילו, הכל טוב, כל לחץ מהגוף שלה, הכל בסדר. אבל כשמישהי אחרת שומעת את זה, וכאילו, בלוגרית שנחשבת, אומרת שאני אקסטרה שמאל בטופ, ויכולתי גם לקחת אקסר אקסר איפה, על שום דבר בגוף שלי לא נכנס לאקסטרה אקסטרה סמולס, כאילו... מעבר
0: לזה שהמידות יכולות להשתנות מחברה לחברה, נכון?
1: בחברה. בחברה. אני נכנסת לזארה, אני צריכה לקחת 36, 38 ו-40 ביחד לתא. אז, אז היה. אז היה. אז היה, וכאילו, תחשוב, אם עכשיו מישהי לא מודעת לדבר הזה של זאר זאר, זה כבר ידוע ממש, ומדברים על זה, וכאילו, זה משהו מוכר. אבל אם לפני שהכרתי את זה, הייתי נכנסת יום אחד, 36, וואו, איזה כיף, נכנסתי ל-36, יוצאת מאושרת. יום אחרי, באה, מודד ג'ינס בגזרה אחרת, לא נכנסת ל-40. אז כאילו, אז יוצאת בבאסה, מעליתי שתי מידות, איך אני אמורה להרגיש עכשיו? זה הזיה.
0: לגמרי. זה עוד יותר מחזק לנו את ההבנה שמספרים לאו דווקא צריכים להיות הפרמטר הכי... הכי רציני בהבנה שלנו אם אנחנו מתקדמים או לא מתקדמים בתהליך.
1: או אם טוב לנו או רע לנו, זאת אומרת, אני עכשיו כשאני הולכת לקנות בגדים, אני מסתכלת על אוקיי, יש לי, קניתי 40, קניתי 42, מה זה משנה, נוח לי, טוב לי, אני נראית בזה טוב, אני אוהבת את מה שאני רואה, פאק איט, כנראה משקל. אני הולכת עם משקל כתוב על המצח? ממש לא. אז יש משהו מאוד uh, חשוב שאנחנו מלמדים. ככה ב-bounds ונחלוק פה את זה איתכם ביחד, שעוזר לדימוי הגוף ולהתמודדות עם השקילות, נכון?
0: כן. אנחנו דיברנו מקודם על זה שאנחנו רוצים אה, להבין שהמשקל הוא איזשהו משהו שהוא יחסית, אה, הוא פרמטר, אבל לא פרמטר שאנחנו רוצים להסתכל עליו יותר מדי. אה, מה שבעצם יכול לעזור לנו זה כלי שאנחנו קוראים לו טקס הבוקר שלי, אוקיי? נכון. ש... אחד האהובים עליה גם. ומה שקורה לפני שאנחנו עושים, זה בעצם להזכיר לעצמנו מה אנחנו אוהבים בעצמנו. זה יכול להיות פנימי וזה יכול להיות חיצוני, כי כשאנחנו עולים ורואים משהו אחר ממה שרצינו, ממה שדמיינו, אנחנו פתאום הולכים למקום השלילי, ולמה אנחנו לא אוהבים אצלנו. נכון. אוקיי? וזה רק מעצים את זה ומעצים את זה. ואנחנו חושבים שברגע שיש איזשהו מצב שבו אנחנו... מדברים על כל הטוב שלפני, כי אנחנו יכולים להיות לפני שקילה, ואני אשאל, איך את מרגישה? אני מרגישה מעולה, אני מרגישה נהדר, אני מרגישה שהתקדמתי, ופתאום אנחנו יכולים לראות המספר, והיום מקבל תפנית נכון. אחרת לגמרי. נכון. וטקס הבוקר עושה בדיוק מה שצריך לפני השקילה, ואז כשאנחנו עולים על המשקל, וגם אם ראינו איזשהו משהו אחר, אז יכול פתאום ליצור שם איזשהו אה, אה, שינוי חיובי.
1: נכון, זה לא, זה פתאום המשקל, שאני נותנת למשקל הוא הרבה יותר קטן, כי אני יודעת וזוכרת את כל הטוב שבי. עכשיו, נכון. אתה יודע מה? גם אם אני לא שלמה עם עצמי עכשיו, סבבה? Mm -hmm. וגם אם, וואלה, אני מרגישה נפוחה היום בבוקר. ואכלתי אתמול אכילה רגשית. זאת אומרת, כאילו, יש לי דברים שאני צריכה לעבוד עליהם. אז דבר ראשון, אפשר להסתכל על הדברים שאני כן אוהבת בעצמי, וזה יכול להיות הדבר הכי קטן בעולם. ברמה שהייתה לנו מישהי בבאונס, שעבדנו איתה על הדבר הזה, שהתחלנו איתה אה, מדברים קטנים, כמו, ואז פתאום אחרי שבועיים, וואלה, דווקא הכף יד עד המרפק סבבה. <laughs> כאילו, אתה מבין? וואלה, פתאום הידיים שלי סבבה. <laughs> הנה, הידיים שלי זה משהו שאני אוהבת, וזה כאילו, בשלבים נורא נורא קטנים, או אפילו דברים פנימיים, כמו שאמרת, על האופי שלי, או אפילו, וואלה, הייתה לי הכי דה רגשית, אבל האם אני עושה את כל מה שאני יכולה כדי לנסות להתמודד עם זה? כן. האם אני בתהליך שאני עם אנשי מקצוע, ואני כאילו משקיעה כן. אז זה כבר כשלעצמו. יכול לתת לי תחושה אחרת למשקל שלי, ומה שאני רואה על המספר.
0: נכון. אני רוצה להגיד פה עוד איזשהו משהו כן. שלפעמים, uh, התחושה תהיה שאין לנו את היכולת לבוא ולאתר את, ה, את היתרונות האלה, אוקיי? או דברים okay. שאני כן אוהב בעצמי. וגם כשאנחנו נגיד אותם, זה ירגיש לנו כמו איזשהו שקר. נכון. אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו שגם כשאתם חושבים על איזשהו משהו מסוים, ופתאום עולה מחשבה על רגע לא, תדעו שאם זה עלה לכם בראש, כנראה שאתם מסכימים עם זה. אחרי זה מתחיל לעלות כל החששות, ואיך אנחנו מבטלים את אותו הסכמה איתנו, ששלנו עם עצמנו בהתחלה.
1: תן דוגמה למה שאמרת עכשיו, כי זה היה קצת מבולבלי.
0: לצורך העניין, קרה לי שדיברתי עם לקוחה שלנו בבאונס, היא אמרה לי שזה מרגיש לה מוזר, וזה מרגיש לה צבוע. להגיד את עצמם כן, שזה מרגיש לה כמו שקר. ולמה לי, וזה גורם לי להרגיש אי נעימות, וזה באמת יכול שאלתי אותה, מה את אוהבת בעצמך? ואז היא אמרה לי ישר, העיניים הכחולות שלי. ואיך שהיא אמרה את זה, היא אחרי חמש שניות אבל... התחילה לש... לשלול את זה. כן, אבל הזה שלהם, אבל הצורה שלהם ככה, לה, ואז אמרתי לה את מה שהסברתי עכשיו, אם זה עולה לכם לראש, כנראה שאתן מסכימות עם זה. נכון. אז פשוט תזרמו עם זה, ואפילו אתן יכולות להגיד את אותו דבר כל יום, לא לחפש חדשים. ואתם תראו שהתחושה שה... לא נעימה הזאת. התחושה של המבוכה, נעלמת. אני לא
1: כל כך
0: מסכימה עם זה, אתה יודע?
1: שעם מה? אם עכשיו מצאתי שלושה דברים שאני אוהבת, או חמישה דברים, ולרוץ עליהם במשך שנה, זה כאילו משאיר אותי באותו מקום של... אני
0: לא אמרתי, תרוצו על זה לעד. אמרתי, אתן יכולות לרוץ עם זה, ו... תקופה. מה?
1: ולנסות... ב... ברור,
0: עדיף כן. של לנסות כמה שיותר. כן. כן, אבל לפעמים כן. זה מרגיש לנו כל כך מתאמץ, כן. וכל כך קשה, שאני אומר, אל תחשבו על דברים אחרים. אוקיי. אוקיי אל תתמצו, בוא, ת... בוא ותזרמו על זה. אחרי זה ברור, יש עוד הרבה דברים כן. שאנחנו רוצים uh, ככה, זה לגמרי, ככל שאנחנו נמצא יותר דברים, זה רק יעצים נכון, אותנו וישפר נכון. את הדימוי גוף שלנו, נכון? נכון.
1: Um, עכשיו, זה לא חייב לקרות רק לפני שקילה. את הערך שכילה. הפנימי שלנו, כן? נכון. עכשיו, זה לא חייב לקרות רק לפני שקילה. אני מוצאת את עצמי עוד היום, עושה את זה הרבה פעמים כשאני מרגישה בסיטואציה כלשהי נוחות. Um, סתם, אם פתאום, וואלה, אני ביום שהוא דימוי גוף קצת פחות טוב, בים. הולכת לאיזשהו מקום מראה, ווואלה מרים על עצמי, דברים שאני כן אוהבת, שאני כן עפה עליהם, שאני כן מחבבת בי, וזה לגמרי לגמרי מעשים את הביטחון ואת איך שאני מרגישה באותו רגע. אז זה יכול לקרות בכל סיטואציה שבה אתן מרגישות טיפה פחות בטוחות בעצמכם, וטיפה עולים הדברים פחות טובים, ופתאום אנחנו מסתכלים, כי זה טבעי וזה קורה לכולם. עכשיו אמרת להסתכל על המספר, על המשקל בצורה קרה, נכון? כן. זה, ש... אנחנו פשוט צריכים להגיד אוקיי, אנחנו מסתכלים על הממוצע, כאילו גם על הממוצע בצורה מאוד קרה. נכון. עבד לי, אחלה, סבבה, בוא נמשיך. לא עבד לי, הכל טוב, זה לא אומר שזה לא יעבוד לי, איך אני? ששבוע הבא טיפה משפרת, מה אני יכולה לשנות, איפה אני יכולה טיפה להתקדם ולהשקיע קצת יותר. עכשיו אני לא מדברת על ממוצע אחד שראינו שלא הלך טוב, אני מדברת לאורך זמן, אם לאורך זמן אנחנו לא רואים את ההתקדמות שאנחנו רוצים, אז התייחס לזה, אוקיי, בצורה מאוד קרה, מה לא עבד, איפה אפשר לשפר, איך אני מתקדמת לאט לאט, ולקחת באמת להוציא מזה את המסקנות שיועילו לנו בסופו של דבר.
0: נכון. ביחד עם ההבנה ש... לא רק על זה אנחנו צריכים להסתכל, נכון? נכון. זאת אומרת, יש לנו את המספרים, אבל יש לנו גם עוד המון המון דברים שאנחנו יכולים להסתכל על התהליך שלנו, ודיברנו עליהם פה לא מעט, ואני מקווה שמעבר למשקל גם הרבה, הרבה אנשים ככה ינכסו את זה אליהם לתהליך, וישימו גם שם חשיבות של האם אנחנו משתפרים בכל שאר המדדים, שאולי אף, אף, אף פעם לא שמנו לב אליהם, שזה האם <אז> אנחנו אעם, <אז מתקדמים <אז ב... ب... האם אנחנו משתפרים במערכת היחסים שלנו עם האוכל, נכון? האם אנחנו משתפרים ב... בלאכול בצורה קשובה ומודעת? נכון, אם אנחנו... האם אנחנו, אנחנו מצליחים לווסת את האכילה הרגשית שלנו?
1: נכון. כל הדברים האלה, שהם בעצם אלה שיכולים להוביל בסופו של דבר לירידה במשקל המיוחלת, נכון?
0: חד משמעית.
1: יופי, וואו, איזה פרק. עם <laughs> גלשנו למלא מלא אבל זה היה הכרחי, אין מה לעשות. עיקרון
0: הפרק הזה היה מתוכנן חמש דקות.
1: קיבלתם כמעט שעה. טוב, <tom> היה כיף.
0: היה מאוד כיף. אתם יכולים למצוא אותנו בתקציר של הפרק בפודקאסט, אם אתם רוצים להצטרף אלינו לסדנה ולצאת אחת ולתמיד מלופ הדיאטות האינסופי, אז אתם יכולים להצטרף אלינו לסדנה שלנו, אם אתם רוצים לקבל ערך חינמי כיפי וטוב, אז אתם יכולים להצטרף לקבוצה הסודית שלנו. אז אני רואה זה ממשיך. זה יהיה קטע. יש לנו שם לינק, וכמובן אתם יכולים לקבל עוד ערך חינמי אצלנו באינסטגרם, בבאונס, וזהו.
1: אם אהבתם את הפרק, ועשה לכם משהו, חידד לכם, ועשה לכם טוב, תשלחו אותו לאיזה חבר או חברה שישמחו לשמוע, ותדרגו אותנו. יאללה, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי. ביי.